0: Hola amigos, de nuevo bienvenidos a este podcast y este nuevo episodio que espero ya pueda grabar algunos otros episodios más seguido de lo que... ...que están acostumbrados. Alguien recientemente me dio una idea de grabarlos... ...de grabar varios en un día o dos días... ...y bueno, irlos publicando poco a poco. Creo que es lo que haré. Pero, por lo menos esta semana no creo encontrar el tiempo... ...así que les dejo este nuevo episodio. ¿Y de qué se tratará? Creo que es un tema bastante más complejo de lo que yo lo puedo hablar... ...pero quisiera hablarlo desde mi perspectiva... ...ya que pues quizá es algo que pasa... En toda nuestra generación y creo que a cada uno de nosotros como personas jóvenes, medio adultas, civilizadas a veces. Y el tema es las actitudes autodestructivas. Recuerdo yo una vez que en segundo o tercero de primaria estas actitudes venían en una lámina... Las, las que están ilustradas de una manera muy extraña para los mexicanos. Y básicamente eran el meme de los niñitos eh, inhalando pegamento. Algo parecido a eso. Ahora, desde el punto de vista psicológico, se tiene... Una definición, pues, bastante acertada de qué se puede considerar como una actitud autodestructiva, ¿no? Pero creo que esa definición se puede ampliar un poco más con las vivencias y recuerdos de cada uno de nosotros. Básicamente, en psicología se refiere a un mecanismo de afrontamiento como se traduce literalmente en español o a coping coping en inglés creo que lo he escuchado de otra manera pero no recuerdo ahorita cómo en donde es básicamente una manera de lidiar con situaciones o emociones que te causan estrés o que básicamente no puedes controlar tus emociones ante esa circunstancia en específico. Así que eliges una salida u otra. En este caso creo que sería la salida más fácil, entre comillas, porque pues nadie elige Al 100% y teniendo en cuenta absolutamente todas las posibilidades posibles del outcome de algo, ¿no? De cómo si eliges algo va a dar cierto resultado. O si eliges este otro camino va a dar el resultado esperado. Desafortunadamente no podemos hacer eso. Aquí no nos comportamos como la película de Everything Everywhere All At Once. Desafortunadamente. Pero bueno, eso nos hace humanos. Así que ¿cuáles son estos coping mecanismos que utilizamos o que vemos diariamente, pues se pueden minimizar a estrategias, si podemos decirlo así, como desórdenes alimenticios, abuso de alcohol, abuso de sustancias, Adicciones en general, algo más notorio sería como heridas autoinfligidas, cortarse los brazos como fue hace mucho tiempo bastante común cuando iba en la secundaria o quizá cuando íbamos en la secundaria para los que están escuchando esto, pero bueno, esos son los behaviors que podemos ver. A los cuales le podemos decir a la persona o hasta nosotros mismos nos pueden decir como de oye, te estás pasando en esto, ¿no? O sea, trata de no hacerlo. <risa> Pero ¿qué pasa con los que no vemos o no son tan notorios? En la literatura de pues, psicología y todo este estudio del comportamiento humano es bastante difícil de por sí medir o poner cuantitativamente esto este tipo de comportamientos porque cambian muchísimo de persona a persona voy a hablar de nuevo desde mi opinión desde mi experiencia pues estos comportamientos pueden ser algo tan fácil como no me quiero levantar hasta las 2 de la tarde o voy a ver el capítulo de esta serie en vez de hacer cierta cosa en vez de hacer mi tarea en vez de utilizar ese tiempo para algo entre comillas productivo bueno La definición de productividad ya la iré desmenuzando poco a poco en siguientes episodios quizá. Pero bueno, productivo como nos lo dicta nuestro entorno. Algo tan sencillo o tan rudimentario como suena tu alarma a las 7 de la mañana y tú dices 5 minutos más. Quizá eso no se podría considerar como esta actitud autodestructiva, pero a la vez sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás evitando una situación de estrés, una emoción, algo que te causa incomodidad, lo estás prolongando. Y de nuevo, es una herramienta que todos utilizamos a cada segundo, una herramienta emocional, no sé si ese término existe en psicología, no importa, pero estas actitudes a la larga pueden ser un poco más dañinas, De algo tan cotidiano como aplazar cinco minutos la hora de despertar, ¿no? Se pueden, inclusive, bueno, pueden escalar a no tener control hasta cierto punto de uno mismo. Para, no sé, perder relaciones, relaciones amorosas, amistosas, familiares. Es como esta típica pregunta de ¿cómo puedes amar a alguien como yo? Básicamente, en, en el contexto amoroso, así se traduciría la actitud autodestructiva o el mecanismo de coping que la persona está utilizando en ese momento o no es posible que yo pueda obtener ese trabajo no es posible que yo pueda entregar esta tarea a cierto día es imposible o sea yo no puedo así que este esta sensación de incompetencia es lo que la persona va a arrastrar por un muy buen rato que lleva arrastrando desde su infancia Básicamente, debido a que esas actitudes se pueden generar desde algún trauma en la infancia, de nuevo, cientos de traumas que muchísimas personas pueden tener, desde abusos hasta negligencia por parte de sus padres, de nuevo, cientos de casos, ¿no? Lo hemos visto. Y bueno, este tipo de cosas, primeramente cuando la persona toma la decisión, no sé, pongamos un ejemplo un poco más claro, de de que va en el camino al alcoholismo cuando comienza a tomar al principio se siente muy placentero al principio todo es padre y conforme esto va avanzando se va deteriorando obviamente ya sabemos lo que pasa con una adicción se torna en algo no tan placentero en un hábito y de nuevo por consiguiente en una adicción y esto pasa que la persona ya no pueda ocultar con ese mecanismo su dolor o su emoción o sus emociones de enojo para la situación que le causa estrés ese mecanismo ya no va a ser tan efectivo ya tomar dos botellas de vodka no le va a servir para nada para alejarse de todo eso de nuevo esto es en el contexto un poco más visible en mi opinión estas actitudes pueden tomar todas las formas y colores que conocemos Una cosa de la que a mí, por la que yo me di cuenta que estaba cayendo o que estoy cayendo, no sé, en estos mecanismos. Es de, en una clase un profesor me dijo, nos dijo a todo el grupo, creo que era una clase online, ya ni siquiera recuerdo. Ya comenzaron la tarea y todos nos quedamos, pues no, (ríe) tenemos tres días todavía. Y el profesor solo nos contestó... No, deben de comenzarla. Creo que ni siquiera la han visto. No es una tarea que se pueda resolver en un día. Dejen su actitud autodestructiva y háganla ya. O estudien para el examen y solo no digan... No puedo. Y no lo entreguen en blanco. Básicamente, solo eso recuerdo de esa clase. Y por qué me interesó ese tema de las actitudes autodestructivas. Porque... En ese momento dije, wow, con que eso puede ser, o sea, además de que estoy procrastinando, además de todo lo que ya sé o todo lo que se puede deducir de algo parecido, de no querer hacer una tarea, de saber que no puedes con algo, todo eso es parte de pues una actitud autodestructiva que yo mismo estoy guiando, porque no tengo idea. En mi caso es básicamente, en mi caso personal, bueno, quizá ya puedo tener una idea de por qué lo hago. O por qué lo hacía antes y era mucho más repetitivo. Pero es una introspección que indudablemente tienes que tener hacia contigo. Una introspección tan personal que da miedo. Ni siquiera con un psicólogo, hay ocasiones en donde se puede tratar porque... Este tipo de cosas está tan metido en nuestra cabeza, en nuestras acciones, que ya es parte de nuestra personalidad. Ya ni siquiera podemos separarlo. Y bueno, solo se podrá hacer a través de mucho, mucho trabajo que muchos no están o no estamos dispuestos a afrontar. O que sencillamente no podemos hacerlo, no tenemos las herramientas emocionales, psicológicas, económicas para poder hacerlo bien. Y bueno, para poder afrontar todo esto se crearon la otra lista de los mecanismos o estrategias de afrontamiento saludables. Las cuales son, según la Organización Mundial de la Salud, serían baja tu expectativa de algo. Pregunta a otros por ayuda para que puedan, si si pueden ayudarte en alguna situación Toma responsabilidad de la situación en la que estás, mantén relaciones emocionalmente saludables, así que pues bueno, toxicidad cero, y mantener una compostura emocional o expresa las emociones que te causan estrés, háblalas quizá, como de, no sé, se me ocurre, no, ahorita no es el momento, estoy estresado, estoy enojado, no puedo lidiar con esto en este momento, sencillamente exprésalo. En teoría, pues suena bastante fácil porque aparentemente la OMS vive en un lugar en donde todos son felices, perfectos y aparentemente blancos. Así que teóricamente es fácil, pero en la práctica todos sabemos que no lo es. Así que todo esto lo quiero relacionar con un concepto que he estado pensando mucho recientemente, que es sobre... es básicamente haz lo que puedas con lo que tienes tanto económicamente se puede aplicar en cualquier ámbito económica psicológica emocionalmente haz lo que puedas con lo que tienes si no estás en un lugar si no estás en un espacio sano me refiero mentalmente o inclusive físicamente si el espacio en donde creces no te permite desenvolverte de la manera que quieres pues es muy difícil cambiarlo, no vas a poder cambiarlo de aquí a un año o de aquí a 10 años siendo realistas, así que ese sueño o esa expectativa que tienes de, no sé, ser feliz a largo plazo o tener en el aspecto económico, tener una casa propia, hijos, familia, lo que sea, quizá va a tardar mucho más de lo que tú esperarías. O siendo realistas quizá nunca llegará, pero pues estás haciendo lo que puedes. Estás luchando contra todas contra todas las situaciones y adversidades que se te presentan con las herramientas que tienes. Quizá pensarlo en la manera más mundana, en donde, no sé, se me ocurre... Pues este mes no fui al gimnasio, hoy no pude ir al gimnasio porque pues no tengo dinero, pero pues hice esto, chequé algún tutorial en YouTube y me puse a hacer lagartijas en mi cuarto, ¿ok? Estás tratando de lograrlo con las herramientas que tienes. Y emocionalmente también es, pues no, no le puedo hablar a la persona que me gusta porque tengo miedo al rechazo, tengo un miedo extremo al rechazo. Pero hoy me le quedé viendo tres segundos e hicimos contacto visual. Entonces, bueno, pues digamos está bien. Estás haciendo, lo, estás haciendo lo que puedes con lo que tienes. Y pues siempre yo creo que se tienen que detectar las actitudes autodestructivas que tenemos. Y obviamente no podemos quitarlas de tajo, ¿no? qué es lo que más quisiéramos, pero por lo menos saber que están allí y cuando logremos detectarlo en el instante que las estamos cometiendo, intentar pararlas. Eso es a lo que yo llamaría un desarrollo personal un poco más realista a las expectativas que nos ponen los psicólogos, a las expecti- expectativas que nos ponen muchos otros factores. Algo tan simple como de wow, Hoy no he escombrado mi cuarto, pues lo hago. Ya lleva dos semanas y está hecho un basurero. Ok, hoy lo haré. Hoy recogeré ese papel que lleva tirado allí desde hace dos meses. Es realísticamente posible. Y bueno, hasta cierto punto siento que todo este pensamiento nuevo que quiero implementar se parece a todos los libros que jamás he leído de superación personal barata que encuentras en el metro. Pero a la vez es, ¿por qué no intentarlo? O sea, en mi caso llevo racionalizando todo lo que puedo por muchísimo tiempo y, y bueno, esa racionalización es como que me haya ayudado muchísimo por varios años, ¿no? Inclusive, bueno, es uno de estos mecanismos personales. la, eh, La racionalización de ver algo lógicamente es uno de estos coping mecanismos que me ayudan a no afrontar una situación de estrés o una emoción estresante. En mi caso lo he estado dejando poco a poco. Y de nuevo, siento que lo que todos necesitamos es solo Saber cómo más podemos actuar ante un afrontamiento, ante una situación externa que ya no depende de nosotros como miles de cosas, pero depende de nosotros cómo lo veamos. Y bueno, eso es todo por este podcast. (ríe) Espero que no haya sido muy aburrido. Muchas gracias.